0: 欢迎收听最新一集的播音。最近接了很多通告，我会发现说别人对我的理解，好像跟我自己对我自己的理解有一段程度的差距。啊、呃，这个要从什么时候开始说起呢？因为最近实在是碰到太多的案例了。就从上个礼拜这个古癌那集。来讲好了，国外那集其实有一段被剪掉，就是因为我们开始去吵说什么财富自由这件事情，国外他就直接说：“你就财富自由？”我说：“我没有财富自由。”他说：“你一定有财富自由，你怎么可能没有财富自由？”我说：“我怎么可能没有财富自由。”然后他说：“不可能，如果你说你没有财富自由的话，那你一定是理财规划有一个非常严重的问题。”那我们就录完音之后，我们就来探讨一下这样子。然后来，我就把我每个月的开销数字讲给他听，以及我的总资产呵呵。然后我说，究竟是我消费太高，然后符合你所说的收入增加，物欲什么什么鬼也会增加，还是你高估了我的收入？这样，然后他就直接讲说，嗯，我高估你的收入，因为他他的预测真是差太远了，我真的不得不这样讲，太差太,太远了。他在说我以为你有破亿。然后说<笑>哇！然后我就真的是被重击了一下。原来外界看，我觉得我的身价是有破亿的这样。的哇，真的是太抬举我，太高估我了，一点点。我真的觉得差有点多。就股癌这件事情，再加上最近的一些通告，让我觉得大家对我的理解，似乎跟我自己对自己的理解偏差的有点严重。那我也不太。知道是谁对谁的理解有错了，我说不定我自己很不了解自己嘛，对不对？我的那个后设认知非常的烂嘛，这是有可能的。好，各我就讲几个例子。第一个例子是礼拜一的时候啊，你们听到就的话就是上个礼拜一有开一个狗屎写手预热直播，然后基本上就是让大家去猜说第二季、第三季哪些笑话是谁写的，这样，然后就发现说，只要这个笑话非常恶劣的在攻击某个人，大家都觉得是我写的。我真的觉得蛮困惑的啊、呃！原来大家是这样子看我的，呃、非常喜欢往外攻击这样子。然后反正最后答案揭晓，几乎都不是我嘛，还是只是因为这些写手里面我的知名度比较高，所以大家就有一个惯性会去猜我这样。我我也不知道原因是什么这样子。但是在那个直播里面，就稍微有点了解说，哦，原来我们的观众是这样子来看我的。除了这个之外，因为那个东西是有标准答案的嘛，可是有些东西是没标准答案。就好比说最近接的好几个通告，有一个是我在录一个科普节目，叫做《基因启示》，然后我不知道他什么时候会上，但是反正就是跟基因有关，觉得蛮酷的。刚好跟我以前学的也有点关联，有没有 CRISPR Cas 9一个基因编辑？有没有啊？反正他在里面就会写一些让我讲出一些极度自大。张狂的话，像什么哦，像我又帅又聪明，就这种类型的话啦。然后我看我就觉得说啊，就是、很不太想讲。但你你要让我这样讲，我就这样讲吧，对吧、啊？反正我就是拿钱办事嘛。然后除了这个科普节目之外呢，又有另外一个案子是跟 YouTube 那边。的一个活 动， 一个现场主 持， 然后他们给我的一个方 向， 也就是说要一直不断的拉回自 己， 说 哦， 像我这么完美的一个代 表， 反正就是他们有很多广告商啊、厂商的一些经验分 享， 然后每个经验分享完之后。我总是要拉回到自己身上，然后说：“哦，对对对，这个讲得真好像我就是个成功的案例。”这种类型的话，我就跟我们的窗口讲说：“你可能要跟对方讲说我这个会有非常大程度的修改，因为我觉得这样子实在是很讨人厌，就是去人家的场合，然后完全没有在服务观众。”底下做的应该都是会是一些广告商，但是台上的这个主持人呢，就时时刻刻只想到自己，我觉得非常非常的讨人厌，我会大改这个词，然后我才突然开始意识到說，说原来大家真的就是这样子看我，大家就觉得我是一个收入很高，然后随时只想到自己非常臭屁的一个人，可是我我就真的不这样认为啊，<笑>好啦好啦，我不了解自己，好不好？但是我。真的不觉得我会时时刻刻这样讲，你们会看到，然后有这种印象。我觉得多半原因也是因为一直以来啊，什么叶炫的写手，大家就真的很爱写这种类型的词，让我去讲。然后过往的自己呢，也不太知道要珍惜羽毛这件事。别人写什么我就讲什么，好像好像现在也是。好、啊，反正就一直不懂得珍惜羽毛，我就讲我就讲，然后讲久了之后，大家就觉得我真性是这个样子。我向来就不觉得说学历。这种东西根本没有什么好拿来说嘴的，可是别人总是会希望我拿这个东西来说嘴。如果你有看到一个什么哈佛管理学这个 podcast 的话，我在那个 podcast 最一开始，那个主持人也是那样介绍我出场，然后我就说，我觉得一个人如果毕业已经十年了，然后你还只能拿他的学历来说嘴，就代表说他毕业之后一无所成。然后他主持人可能有吓到，因为我相信他只是很想，他要快速的带过一。个。一个介绍词，这样他也没有真心想要去讲学历什么鬼的，不知道为什么学历总是给人一种很高傲的感觉，即便只是平铺直叙的讲出来，都好像有点在炫耀。然后这个是我之前也有小困惑的一个点，就假如说你跑一百公尺，大家都知道说大概可以跑十二秒，大概可以跑十三秒、十四秒这样子。那你如果知道别人是十二秒，然后自己是十四秒，那跑步快的那个人大概就可以很客观的讲说，嗯，我跑步应该是比那个人快。可是这都不带有任何。自傲的成分在，但不知道为什么，只要是扯到大脑这个东西，我觉得记忆力大概也有一个客观衡量的数据，或是反应速度，大概就是我们考试的那些东西，或是考试以外的东西，你可以有一些指标，让你知道说你的认知能力跟别人比起来，大概就是运算速度快一点点。可是我觉得那跟跑步一样，就是没有任何自傲的成分在啊。当我这样形容自己的时候，我是不觉得我自己很高啊，可是别人听起来就会觉得我很高、啊。那、啊、我觉得那就是你的自卑心态在作祟。没有了，没有，没有，没事，没事。<笑>好，之前的确是有一次，我自己完全察觉不到我有任何高傲的成分，或是任何耍聪明的成分。但是我老婆就跟我讲说：“你这听起来就很讨厌。”你知道是这个播音的哪一集吗？是在讲后色笑话的那一集。后色笑话的那集，我就说：“啊。”这个哪里高傲啊？我大概可以理解说，你说这太学术了。但是我觉得我就是在分析一个东西啊，然后跟我自己一点关联都没有。为什么你听了会觉得我好像觉得自己很聪明，我好像很高傲？然后我老婆就说：“嗯，不知道，反正别人听起来就是会觉得你以为你很聪明。”然后我说：“好，我但为什么？”他说：“你讲话的方式。”我说：“但但这个内容。”他说：“跟内容无关，别人讲一样的内容，别人就不会觉得很高傲。”但是你讲这个同样的内容，别人就会觉得你很高，然后就真的是满头问号。好，然后讲到昨天的一个通告，昨天又在拍另外一个广告，这样子。然后那个广告的词呢，他就是要我很刻意的去尴尬，这样。他说：“哦，你就转过来，然后你就做一个尴尬的表情，然后再开始往前走。”我就演嘛。然后演完之后，他说：“啊，你这个尴尬好像不是你平常的那个尴尬。”然后我说：“你如果要我平常的尴尬的话，你就叫我耍帅就好了，因为我平常没有在刻意。”我是很自然的样子，大家就觉得尴尬。<笑>然后他说：“好，那你就做回平常的自己。”然后我就做平常的自己。他说：“哦，对对对对对，这样子就很好，这样子就很尴尬。”然后我说：“看，你你啊，<笑>啊，真的是好无助哎！我以前我记得我有问过一个，应该是廖文强吧？我们一直在录那首歌的时候，长大的生活，就是闲聊，然后聊到说到底为什么大家都说很尴尬什么的，因为大家跟我聊天。”之后就会发现，好像没有大家觉得那么尴尬。为什么大家都会说我尴尬？然后赖荣强就很快速地给出一个答案，就显然他是有思考过这件事情的。他说：“哦，很简单啊，哎、欸，就是你笑的时候，你的那个笑的那个肌肉，它丢在那边，然后只有单边，然后大家看那个样子，就会觉得你很尴尬。但你大概就是脸长这个样子，然后就好好好，我大概这一辈子就是这个样子，算了，原罪了，好不好？原罪，我就是一个收入又高，然后又觉得自己很聪明又尴尬的一个人。”原罪。那今天有点想要把两个主题啦融合成一个主 题， 一个是别人看 我， 可能跟我自己对自己的理解有点不一样。接下来会去讲另外一个主 题， 然后最后把它结合起来。接下来第二个主题要稍微去回应一下上个礼拜我很敷衍的一个 Q&A， 有一题在问说脱口秀或者是辩论哪一个更能回应世 界， 是一个辩论的议题这样子。我、哦、这里不去听了。然后我听完的感想是，呃，这两位辩手好像不太了解喜剧，<笑>真的，就是我最直觉的反应就是，哎、欸，他们好像把重点全部拉去辩论上面，辩论的缺陷在哪里？然后关于所谓脱口秀啊或者喜剧琢磨的相对少一点，或者是说我个人感觉是一个很浅层的认识，这样。因为假如说找我去辩这一题的话。我一定就会直接跟你切入我们前几个礼拜在讲的笑话前提 啊， 到底为什么一个人听了一个笑话会 笑， 跟笑话前提有关。那如果笑话的前提是你必须本来就认同你才笑得出来的 话， 当这个笑话造成效果的时 候， 你其实没有在改变这个世 界， 你只是就像一个镜 子， 一个照妖 镜， 一些本来被掩盖起来的这个世界的本 质， 你用照妖镜把它反映出来而已。但是你并没有改变什 么， 就是你知道 吗？ 我对喜剧的认 知， 我这样去切 入， 但我在整个辩论里 面， 我也没有听到这样子的观 点， 可能就是没有从事过这一 行， 没有没有办法体会到这一点吧。但如果我真的要给出这一题的答案的 话， 我倒觉得辩论还比较有机会改变这个世界一点点，因为我的想法就是这样子嘛。笑话它只能去当照妖镜而已。我觉得无论是夜,夜秀，你觉得可以让你思考，或是我以过往表演的单口，你觉得可以让你思考这些东西的思考点，我几乎可以保证不是在笑点上面。你笑点会笑出来的那些地方，绝对就是很反射、很本能的你本来就认为的事情。然后你笑了出 来， 可是如果有让你反思的 话， 一定是我后面讲了什么话。然后后面讲那些话不是在搞 笑， 所以我觉得笑话如果没有经过一种安 排， 是没有办法改变世 界， 你只会造出世界真实的样 子， 变回你原来的样子 吧， 骷髅魔法使。嘿， 但是辩论的 话， 它就是目的。很明确的是要让大家去反思一个议题，然后做一些逻辑上面的攻防。那我觉得这样子的一个东西，你就算说它是在象牙塔内好了，你就算说它跟世界毫无接轨好了，有些人听了之后，真正有能力去改变世界的那些人，假如说听到了这一段，他可以想到一些跟世界接轨的东西，而我觉得这个东西是喜剧里面做不到好，那这个东西到底跟前十分钟讲的大家对我的误解到底有什么关联呢？因为后设笑话这个东西也是我播出之后大家才知道说，哦，原来伯恩喜欢这种类型的笑话，我从来没有听他讲过，我以为他不喜欢，结果原来他喜欢呐、啊，只是观众没反应而已。我必须说，有很多不同类型笑话都是这个样子，我自己超级喜欢，但是观众就是啊，然后呃，我就会舍弃。我今天就会跟大家分享，我其实在自己的表演里面最喜欢哪一种类型的笑话。但是你们大概不知道，我很喜欢这个类型，因为大众对我的认知就哦，他喜欢讲一些新三色，哦，不会就只会讲一些第一个啊。我没有喜欢讲那些东西，我喜欢讲的是另外一种类型的东西。然后这种类型的笑话，是我认为最有机会，即便那个机会之渺茫，它有一点点的机会，可以同时达到笑声，同时达到一种反思或是改变社会。啊， 那这种笑话的类型 呢， 我就把它取名 为“ 观众是错 的”。我后来才发现 啊， 其实我很早就在做这件事 情， 因为我前面是没有意识在 做， 但是我后面是有意识的在做。不知道大家记不记 得， 我跟龙龙的顶尖对决里面有一个笑 话， 是我在暗示有一种类型的人可以靠加分考上大 学， 然后我说你们也知 道， 就这种人。嗯，整天在外面喝酒啊，讲话有一点口音啊，对不对？就是外交官子女。然后，因为我知道你们的认知是。应该是原住民嘛，我就直接讲出来嘛，大家都会想到原住民然后我后面甚至是追打我说，我不知道你们刚才想到什么，但是我的逐字稿上面从头到尾写的就是外交官子女，因为对啊，他们就是死富二代，整天在外面喝酒，而且他们讲话有个 A B C 的腔调，你知道吗？那这个完全不是 A B C。<笑>好，反正随便。我在玩弄什么？我在玩弄的就是我知道你的刻板印象是什么，而且我不认同。但是我就是要把那个点挑出来，让你知道错的是你，不是我。但通常讲这种类型的笑话，错的都是我，不是你们，<笑>你知道吗？大家就只会检讨在台上讲话那个人。但是观众为什么在这个点笑出来？没有人去细究。好，反正这个是在顶尖对决，我能在历史记录里面找到最早的一个例子。啊，后来吉娃娃，吉娃娃的例子就是说我误导大家说，呃，以前吉娃娃是一个有神圣性的动物啊，所以它有一种宗教上的意涵啊、呃。有个文化里面呢，他们<笑>会可能是什么祈求丰收还是什么鬼的，然后他们就会烧吉娃娃。然后我就让观众去选，说，哎、欸，你觉得过分？那如果给你选呢，为了丰收要烧一个处女还是烧吉娃娃？你觉得呢？然后。观众就会说吉娃娃，然后我说你应该说我两个都不要啊，你怎么会直接选吉娃娃呢？然后你知道吗？这个也是在做一个球，就是说你有完整的决定权，对,对你是国会战绝对多数，好，没有要暗讽什么，但是你你有完整的决定权，给你选烧吉娃娃，烧处女，然后他说吉娃娃嘛，可是你其实是有机会去说两个都不要的，你没有发生这件事情，然后就是你知道，你根本也不是个好人。错的是你 ，OK。然后接下来来到双声 道， 然后双声道里面有一个笑话是在讲这个喜憨 儿， 我去喜憨儿那边帮忙 嘛， 我就觉得说我要把语速放慢。这样子可能他们比较听懂我，我认为这是一个贴心的行为啦，所以就把语速放慢，然后就问说：“请问你们这里有水吗？有水可以喝我想喝水。”然后对方就跟我说：“我是他们的老师。”然后我说：“对不起，对不起，老师，对不起。呃”然后你不能怪我，因为他们都长得一样。观众就会：“哦啊，怎么讲这么过分的话？”然后我后来就讲说。你们根本没有去过那样子的餐厅，就你们是靠着你们的刻板印象觉得喜汉儿全部都长某个样子。可是我真实的体验是说，真的从外表看不出正常人跟喜汉儿有任何的差别。我是真的去那个餐厅，我自己的刻板印象才被打破。但是你知道，我在台上讲的时候，大家都会觉得是我的问题。但明明我是在讲说是你们的问题，而且我过去也有这样子的问题。但到底是谁的问题？你知道吗？好，反正如果硬要我说的话，我我自己人生中大概最喜欢自己写的哪一段的话，就是这一段安尔喝水的这一段，因为他后面还玩了一层。那个老师他就跟我讲说：“哎、欸，你跟我们的同人讲话，你就用平常讲话的样子就好了。”我说 ：“OK， 好，智障，帮我拿一杯水过来。<笑>”因为你不可以先入为主的觉得我是个好人嘛，我跟同事讲话就这个样子嘛，那你活该这样。反正从头到尾，对的会变成错，的，错的会变成对的那个过程，这样好。可是。重点是观众还是错的？观众哦，的那一你想那个莱猪毒肉松的那一拍也是，莱猪毒肉松说：“哎、欸，我们做毒肉松，送中国人边好不好打？”哇耶耶！不对，不可以这样子，你知道吗？我永远都在拉回来，但没有人会注意说我，我我在拉回来，大家就觉得说我前面讲的那句话非常过分。可是我就喜欢做这种事情，我几乎每一年都会放一个笑话，是让观众做错误的反应。然后之后再骂观众，我超爱这样子做的，所以这个才是我的本色，我就是一个恶魔，我就是要让你们这些人类，<笑>我从地狱特别上来见你们，<笑>就是让你们这些人类知道你们才是恶魔。大概就这样。然后如果你也喜欢这种类型的笑话的话，推荐一个喜剧演叫 s t u a r t Lee S T E W A R T L E E 啊 s t u a r t Lee。并不是华人哈，这个是呃一个英国人，他的笑话里面就非常长。去骂观众，然后说观众才是错的，来引发一些笑点。如果你更深一层想要去看别人分析呃、uh, Stewart Lee 的话，网络上的确有个影片叫做 Stewart Lee 冒号 The Audience Is The Problem。它是一个我其实蛮喜欢的 YouTube 频道，叫 Comedy Without Errors。然后因为它全部都是英文，所以我也不会推荐给大家去听，因为你就说、啊、我就听不懂，你可不可以翻字幕让我看？不行，林北没时间，你自己去听。然后。<笑>它里面就好比说，它出场的时候，观众通常的那个很主流的那种出场欢呼，哦耶耶，很嗨耶，这是我的专场，好赞好赞这样子。可是其实你知道这种事情做久了，大家就觉得、哦、好无聊这样所以他从出场的那一刻开始，就会骂观众说：“不对，你们的反应不应该是这样子。”好，我重出场一次，你们反应要是对的，这样他就会做很多把错放在观众身上的笑点。这样，那我为什么会说这个跟改变世界是有一丝丝机会搭上关系的呢？就是因为只有这个方法是最直接的照妖镜嘛，我在照出。你们的错误的同 时， 我又不是错误 的， 因为如果你讲的笑话是造出观众的刻板印 象， 但是你讲话者本人是认同那种刻板印象的 话， 会被解读成你在加深刻板印 象， 即便你没有那样子的意 思， 你会被解读成你在加深刻板印象。我再举个例子好 了， 这个是我之前出的一个选择 题， 那你们可以回去思考一下。假如说今天有个男生他在台上讲说，因为我是个直男啊,啊，反正我就是个直男啊，我就是色啊，就他前面先讲一个喜欢看 A 片啊，或者不知道就是一个色的东西，然后他最后说，哎、欸，反正我就直男了、啊，我就色啊，一个自嘲笑话，对不对？而、啊、今天一个女生在台上讲同样的东西啊，反正他就直男啊，他就色啊，这個、给你的观感有什么不一样？然后我们再去想一个直女的刻板印象好了，嗯。歇斯底里好 了， 一个男生在台上讲一个女生做的夸张事 情， 然后 说， 因为她就是女生 啊， 她就歇斯底里啊。然后大家感受一 下， 跟一个女生在台 上， 她讲了一个自己做的事 情， 因为我就女生 啊， 我就歇斯底里啊。大家感受这四句话带给你心里不同的感觉。当一个女生在讲 说， 因为我是女 生， 我就歇斯底里 啊， 她其实不认同那个刻板印 象， 对不 对？ 虽然你听起来她会是一个自嘲笑 话， 但你知道她内心不认 同， 并且她想要攻击这样子一个价值 观， 为什 么？ 当男生讲的时候，你就不觉得他是不认同那个刻板印象，你就觉得他是在攻击女生。然后我们再想回男生的那个哈，哦，反正我就男生，我就射啊。你也听得出来，他不认同那个刻板印象。可是为什么女生在台上讲说，哦，因为他男生他就色、啊，你好像有一种，他是不是真心那样觉得？好了，没有了，没有，所以他也不认同，对不对？对不对？哎、啊，就很很有趣，因为你内心的那个很直觉的情绪，你就是会有一些，好像他就是认同，好像他就是想要攻击这样子的类型。好，但不管怎么样，任何你只要是在福音原本寄存的刻板印象，都会被解读成你在攻击某族群。所以，唯一你可以打败刻板印象，但又不攻击族群的方法。就是让观众变成是错的，讲话的人是对的，只有这种做法才可以。所以，荣登我最喜欢的笑话类型。好，今天又是一个严肃，但是你们可以多了解我一点点的技术啊。好啦，那大家就这样，我会继续创作一些让你们自己发觉你们是跟我一样烂的烂人的笑话。然后，当全世界都知道自己是烂人的时候，就不会有人在那边站在道德制高地，然后整天出身别人了。好，阿汉加油！我、嗯、们这一集就到这边，接下来进入 Q A 部分。首先，第一个是早餐店奶茶重度成因者，他说：“博文超赞，听到博文有看《朋友游戏》，马上给五星。漫画真的超级好看的，拜托推荐给大家看。”请问博文还有推荐什么其他漫画吗？博文真的好赞，节目长虹。话说，常听到家里附近的鸟叫很像弹簧的声音，请问不问知道什么鸟吗？好，我个人国中的时候超爱死筆《死亡笔记本》死亡笔记本》是我唯一有全套漫画的的漫画，而且我国中的时候，我做了跟《夜神月》啊蛮像的一件事情，讲一下这个故事啊，是个假日记的故事，呃，就是因为我就觉得国中的时候那个老师跟我妈管我管太严了，所以我就开始写日记。一般的国中生写日 记， 他们就是想写日记。我写日记是有一个目 的， 是要让这些大人不要烦我。好， 所以就开始一开始写正常的日记。然后 呢， 我在日记里面放一些检查 点， 去检查 说， 根据妈妈还有老师的反 应， 妈妈有没有在偷看我日 记， 然后有没有在讲给我老师听。我会放一些小检查 点， 这样。然后这些检查点是一些内心的想 法， 或者我最近的一些盘算。然后检查点。全部都 check 之后说 OK 好妈妈的确有在看日记，老师的确有听妈妈转述日记。我接下来日记的那个风格就开始急转直下，我就写说什么好啊，嗯、呃，你就都管我管这么严啊？那我就开始摆烂，我摆烂给你看，我全部每一科我就故意考不好，我知道答案我就故意写烂这样子，一个典型叛逆的国中生会做的事情。然后就把它写在日记里面。然后一样设检查点，有没有有没有有没有在偷看 ？OK 有，好，接下来。故意在生活中真的考烂，考烂了好一阵子之后呢，我日记里面要开始写说奇怪，我最近明明没有在故意摆烂了，为什么成绩还是起不来呢？我是不是过去这段期间我没有认真读书，让我真的跟不上大家了？开始有些内心的哦，怎么办？我是不是真的就是这么的烂？这样子谢谢，谢谢，谢谢。然后在日常生活中还继续故意考烂。<笑><笑>没有，就不是追不上，就是想要透过这样子一个假日记的方式来让大人开始可怜我，说啊，怎么办？他自己也很困扰，他已经恢复努力了，但是他还是跟不上。我们是不是不要这样子一直给他压力？啊，最后的结果呢？没有人吃这一套，<笑>但是这样子的一个小心机，然后我觉得跟叶神月那个时候一些什么薯片啊，然后在里面写什么东西，然后放假线索让 L 去追的那个整个思考逻辑是蛮像。好，反正我国中很喜欢《死亡笔记本》，这样推荐给大家。如果没有看过的话，然后弹簧声音我真的不知道，咚咚咚,咚，你说这样咚咚咚，有鸟是这样这样咚,咚咚咚，还是那個太卡通了，咚咚咚不知道。不知道不知道什么鸟，好不好意思，我再去查一查。好，下一位 K Y N G C H H， 语文天才会说台语吗？我从第一集就开始听，上一集有一个问题关于语言的问题，我一直在想，博文会中英文，后来又学了法文、日文，是看动漫学的，这些都比台语难呢。我自己是看连续剧学台语的，自认为有一点语言天分，看了一段时间就会了。想问博文有没有考虑花时间学台语呢？台语真的没有很难啦。哎、欸，其实说实在的，我觉得我的台语程度应该是跟法文差不多、哦，我真的觉得差不多哦。只是大家对我的台语期待比法语的期待高很多。你说看连续剧学台语吗？哎、欸，我也是会讲一些什么暗习背点，对不对？什么欢迎收看大话新闻，我不知道，啊，就是洪爷利亚那款，就是、欸、电视里面出现的台语，好像也是跟日文一样，会偶尔知道一些东西。然后我阿妈，就是我妈妈的妈妈，都是跟我讲台语，我全都听不懂，但是我听得出来哪些是问句，然后我就会回他说，嗯嗯，在呢。<笑><笑>我不知道他到底是问是非题、填充题，然后我也不知道我是不是真的知道那题的答案。但是他不管我，只要听到一个疑问语气，我就说：“嗯嗯，在呢。”我阿妈大概觉得我是智障，<笑>可是他就不觉得我不会台语。我阿妈真的一直觉得我会台语，害我很困扰。然后上礼拜我表姐的婚礼，然后我阿妈就讲一个什么什么 hip show， 还什么鬼的，然后说这什么东西啊、哦，照相 hip show。听都没听过，而且跟照相也差太远了吧？怎么会连一个吱吱吱的声音都没有？不是应该是什么九熊之类的？哦、oh, ，我可以理解熊那个部分啊，但 h e p hip 是什么鬼啊？好啊我学到了对不对？这就是生活中学的。我我我也会记起来啊，我也会讲什么把九皮吹行啊，我也会讲十二生肖鸡骨后头两爪没有对不对？我其实会讲，我是在演一个角色，你们不知道，看戏也是傻子，演戏是疯子，你們都被我骗了。我台语其实超嫩邓，魔狼哉龙龙蝶吗？我不知道。好，算了， <coughs> 我的确是比有主动去学了，但是。我觉得在这个被动吸收的程 度， 大概跟日文啊、法文不会差太多了 啊， 就是特别烂了。但你就想象是我日文跟法文也很烂 嘛， 这样子好。大家就这样。下一题 ，Ruth Lee， 人生真谛哇？请问伯恩，你觉得那些法师和尚在寺庙里念经打坐就能领悟人生道理是真的吗？如果想要体悟人呃世间道理，不是应该要尝尽人生百态、凡成俗世才对吗？其实我觉得蛮有道理的，我没有想过这个问题，但是应该是对。我跟佛道没有那么熟，因为大家知道基督教，我跟我跟那基督徒的关系很好嘛。<笑>反正以前基督徒就很喜欢讲说，不管是这个世界上任何的苦难，耶稣都会了解这样子。他了解你，在意你的感受，对不对？我现在就会觉得，耶稣有没有养过小孩？他哪知道每天五点起床，然后每天九点又要出门上班，然后每天回家睡不到两三个小时，又要被叫醒。他最好是了解。<笑>对啊，的确会像这个问题一样去质疑说啊，你真的你没有尝过人生的百态，你怎么会了解呢？就所以我可以理解这个问题的由来。那如果要比较恶意解读的话，就会说，因为他们这样子会比较有成就感，因为你就是没有思考过人生的那一面。所以你当你一个人在山里面修行，然后你觉得啊、哦，对对对，我都理解了。啊、呃，其实是你理解了你所有看过的部分，你没看过的部分你还没理解，所以呃，如果你再去人世间晃一晃，你回来再打坐一次，你就有更高深的理解。好，哎、欸，我的确没有想过这一题，呃，随便随便想想的想法是这样，大概又要得罪一批出家人啊，算了，出家人应该不会听我的 podcast 啊，下一个我也有精灵耳。<笑>直接讲精灵儿，还是有点被羞辱感觉。好，我也有精灵儿。人们只愿意相信自己所相信的。伯恩认同标题这句话吗？有些时候跟朋友有些争执，但就算和对方讲开了之后，内心还是无法接受对方给的解释，会认为对方在找借口。好奇这究竟是我自己的问题，还是其实他人也有类似的情况呢？另外想问伯恩，有机会能邀请老婆呃上 podcast 聊天吗？好奇你们相处模式。OK。对啊，我超级认同的。然后我认同到，在双声道的表演里面，我就讲过这件事情。我坐在自己阿公失智的段子里面，就失智的人，他们通常你跟他讲过什么东西，他之后就忘了，对不对？然后我就观察到一件事情是，我有时候讲一些东西，他之后会记得。然后那些东西就好巧不巧，就是他本来就想要相信的东西。怎么会这样呢？到失智的程度都是这样哎、欸！人类怎么会这样子呢？就只愿意相信自己本来就想相信的东西。我觉得这这是非常非常真实的一句话啊！然后老婆的相处模式的话，我有问过她想不想上 podcast 跟我聊天，她说不要，她要一直不露脸，一直不露出声音，一直到我过气为止。然后她就是一直在观察，她说你现在还行啦，还撑得下去啦。所以我先不露脸，等你没招出的时候，我们再露脸，我们再开始公布小孩各种。<笑>各种黔驴技穷的方式全部丢出来，啊，他跟我这样子模式，基本上他就是一个认为自己是吐槽的装傻。我们之前在员工旅游的时候，就整个公司玩一个急性漫才的游戏，随便抓两个人丢上去，然后说好、啊、即兴漫才，哎、欸，大家好，大家好，大家好。然后我有跟我老婆被丢上去过，她一直认为她是一个绝佳的吐槽，然后她就一直吐槽我。可是她吐槽的那些想法背后都超级装傻的这样，然后我就会是不是你不可以这样子，就是反而变我是吐槽，反正我的互动模式大概就这样。然后她在家里会无止境的吐槽我，哦对，对我很 M， 我在家里超级 M。所以他就会骂我，然后我就会承受，然后对对对不起对不起，我下次改进，<笑>大概就这样。好，下一题。Oh my god， 作文题目，我只是想要写评论。五星吹捧之下，不知道我下面写的笑话能不能吸引到博恩。最近开始听了博恩的 podcast， 觉得很舒压，也发现最后都会有 Q&A， 大家的问题都蛮有趣的。也有人请博恩帮忙看段子，因为周末出门跟朋友闹了个笑话，想说也上来分享看看。人物冒号我有人。地点冒号奔驰在国一的车上，等下这样念好累哦、喔。我用两个声音好了好。我们就假设这一男一女好了。哎、欸，你这支是 iPhone 十三吗？哎、欸，不是、欸、我这支是十二。我卖 i 八卖掉，换了十二。我卖九百块，我妈很开心。我卖九百块出去，呃，是九百块人民币吗？挂号我会问是人民币，是因为朋友刚好从中国回台湾工作。呃，这样台币是多少？九成四？呃，九成四亿三十二吧。嗯、呃、嗯。九九乘四三三十二，哎、欸，怎么怪怪？哎、嗯、哎、嗯、啊啊！靠背啦，九乘四三十六啦，八乘四才是三十二啦，哈哈,哈哈哈哈！搭配不好意思，手势还拍了一下我肩膀。呃，靠背啊，我在想说九乘四怎么会是三十二？我下次玻璃窗要贴巨在笨蛋。然后手按在玻璃窗示意要贴贴纸上去，挂号。两人笑成一团。哇，这个舞台指示很明确。两人笑成一团。哈哈哈哈好好好好好，哇哈哈哈！好好好好好，后来如果我再早一点卖，我可以卖到一千二哎，真的有亏到啊，应该要早点卖掉才对。哦，是哦，那这样是亏多少呢、嗯？呃，三千？哎，三千？怎么可能？我刚说卖一千二，至少三百而已。嗯、呃，哦、呃、哦，我下车，我下车，你自己开回去呵呵。我们两个都是笨蛋。刚好两个人又笑成一团，哈哈。哦、oh, ，其实当下真的是非常好笑，我跟友人都笑到不行，他还笑到哭。不知道伯恩针对这种日常小品的叙述会有感觉吗？还是要怎么把这个笑话再转述得更生动一点？不过有时候我觉得笑话真的是当下的反应，有时候再转述出来就不好笑了。但我还是想要听听伯恩的看法。好，我觉得一点都不好笑。<笑>不要再写这种剧本类型的留言 了， 真的是好累。但是我可以知道为什么你转述之后都不好 笑， 因为别人就不知道你朋友是谁 嘛， 个性是什 么， 背景知识太多了。就算你想要交代这种背景知 识， 它的深刻程度一定也不会比认识本人来的好笑。这个比较类 似， 就是以前 PPT 上面有分 joke 版跟笨 版， 就 Stupid Club 版。我觉得这是笨版会出现的文 章， 但它绝对不是 joke 版会出现的文章。为什 么？ 因为它没有反转。我自己觉得，啊，它逻辑就全部都是顺着下来这样子，它顶多是一个有趣的故事分享。另外一个原因就是，你选择重现的方式也可以不一样。就好比说刚才这一段，大家可能听我念会觉得智障智障的，可能也笑得出来。那是因为用了一个短剧的方式在表演，而不是单口的方式。你如果是用一个类似单口啊、呃，跟其他的朋友转述这段故事的话，我觉得不会那么好笑。但是如果你可以想象它是一个呃黑人二人组的短剧，或乔师傅的短剧，然后演这个剧情。可能相对好一点，所以转述的方式、表演方式的差别也是会有影响。这样子，下一个客家小宇宙很赞的节目，必须给推。你好，伯恩，我实在很喜欢你的表演。让我好奇，伯恩有没有人生中最后悔、想回到过去改变的一件事情？如果可以选择一个超能力，会想要哪一个呢？最后祝伯恩未来顺心。好，感谢你最想要回到过去改变的一件事情。我想要回到替代那个时代的我，那个时候呢，在神魔之塔上面刻了很多经。<笑>每个月买月卡，我想要在他按下那个付钱的那个那时候还是指纹解锁的时候，我说不行，以后不会再玩这个游戏了，不可以氪金。哇，那我现在的话啊，说不定就能财富自由了呢。我就是把我的全家身家都败光在这个手游上，真<笑>的有些冲动消费了，真的后来买都觉得哇啊，怎么会买这个东西呢？这样。哦， 对对 对， 还有讲到这 个， 我的以太币 啊， 我是在虚拟货币根本大家都不知道这是什么东西的时 候， 因为在台湾 吧， 我为了要写一个虚拟货币相关的节 目， 去了解虚拟货 币， 然后我以太币是在不到台币五千块的时候买 的， 然后我曾经手握八颗以太 币， 全部成本都超低 的， 但是现在。我虚拟货币还是没有赚钱，因为中间真的是智障，每次在那边大逃杀，我就说哦，赶快卖出，每次涨回去哦，那我要买回来，然后就这样子一直把自己的资产弄到可能是原本的十分之一、二十分之一，哦，有够笨，好险那个时候本金不大，不然真的是有够呕的。如果那个时候真的直接 all in， 哇哇我的以太币想到我就好痛苦，这、呃、一些投资失败了，我觉得。要回到过去，唯一要改变的事情就是投资失败的东西。然后，哎、欸，那那那那那那这样仔细想的话，就会很简单。然后回去，呃，任何有一个超大本金的时代，然后就跟你讲，你你就这个时候你就 o w 那个标股，对不对？天国一挥，给他买下去，哇！要是有穿越时空能力，该多好。所以最想要的超能力，我觉得就是穿越时空啦，完全毫无悬念，没有任何其他超能力能够比得上穿越时空，时间跟空间都是。下一个超大鳕鱼堡。你说的是比目鱼宝宝。好，上一次看到 Jim 在林森北乱过马路的 Leo 乱过马路，你说闯红灯的意思吗？想问伯恩怎么处理感情问题的？因为我是一个很理性的人，所以处理问题会进入一个辩论模式，开始用自己的想法、准则、原则来反驳我觉得其他人的不合理，没有带着逻辑的想法沟通。我跟伯恩一样，觉得把情绪先放在一旁，处理掉事情。的根本情绪就会自然不见，但显然不是所有人都有办法做到。明明也可以先处理情绪再来讨论，却带着情绪来处理问题。再说我也应该要多带点感情，应该是每个人处理方式的不一样，要尊重彼此吧。啊，我真的无法认同这种硬尬在我身上莫须有的罪名哦。处理感情问题就是没有在处理啊，把情绪先摆在一边，把会引起你情绪的事情解决掉。回去要接情绪回家的时候，什么？哎，情绪怎么不见了？怎么会这样子呢？<笑>然后你说其他人这样子的话怎么办呢？啊，真的不知道啊，这好像就是一个千古的难题，要怎么处理别人的情绪哦？嗯，我觉得好像物质还是可以哈、哦。你如果讨论东西是在一个舒舒服,服服的地方了，然后你用各种东西啊、呃，甜点啊、酒精啊，把它迷昏这样子，然后他就不会那么生气。然后呢，你就可以讨论事情。那、啊、刚好甜点吃完了，然后也变胖了，所以有另外一件事情可以生气。好，下一题五六五四三二八八九七六五，一位热音社社长，然后是鼓手。波安安你好，我是某校热音社社长。最近有一个人可能是新生，不知道要透过什么管道加入 LINE 社群的群组里面乱喷话，说自己是为了 Rocker 精神搭讪妹子的时候买这种有铆钉造型的胸罩给女生。<笑><笑>一直在讲一些没有意义的言语，然后在群组里面直接言语攻击其他人，检举也没用。创办社群的不是我，是之前的社长，跟前社长讲了也不回讯息，我不知道这该怎么办。请教伯文，如果遇到疯狗，你会怎么去面对？括号虽然这个问题有点智障，请多多包涵。祝全家平安健康，谢谢。好，遇到疯狗就是快跑，真的人生经验，真的是诚心建议，遇到疯狗赶快跑。我不知道有没有分享过，以前我被告过妨碍名誉的事情，然后。你知道，所有人在不了解司法体系的时候，听到说啊你被告了，他们会直接说：那你做什么事情？你怎么回事？你怎么会这样子搞到自己被告呢？会直接觉为神先判决是你的错，可是你根本就不知道說，说遇到疯子也是有可能被告。然后遇到疯子的时候，真的是不能用任何你在社会相处过的任何规矩来思考。遇到疯子就是要跑，赶快跑，跑越远越好，不要理他。然后最后一题歪歪歪歪歪，呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦， U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U 的声音又爱开别人玩笑，但一点都不好笑。好奇这种人到底是什么心态，是很怕没朋友啊，被忘记是不是？最困惑的是，为什么这种人好像都有很多朋友？好奇其他人到底是真心的喜欢跟他当朋友，还是只是因为伸手不打笑脸人？我今天真的是被吵到有点生气，想要知道博文遇到这种人的时候会怎么面对他们，还是直接不理他们就好？啊，遇到这种人就是快跑，越跑的越远越好。<笑>啊，真的，嗯，我觉得大家都做做样子啊，所以你说他周围那些人是不是真的很喜欢他？八成也不是，八成大家的心态也跟你一样，但是他们不想要伤了和气，所以就装作跟这些人很好啊。因为我的舞台人格真的是跟我办公室人格不太一样，在办公室我真的就是躲起来。我超爱躲起来，我在台湾吧也是躲起来，我就会躲到录音室啊，就说哦，我现在要工作，大家都不要再吵我，然后就一个人工作。然后现在在萨尔也差不多，就是人多的地方我就远离，然后跑去一个角落，自己抱着笔电，哒哒哒哒哒哒，都不理大家。所以如果你们没有固定座位的话，劝你赶快跑，或者很常上厕所这样子，就是抱着电脑去厕所没关系嘛，待个两三个小时的大便，这个便秘也是很自然的嘛。啊，快跑！然后你刚刚提到大笨鸟。大笨鸟，俗称黑冠马路。才不是的、欸，是黑冠马路，俗称大笨鸟，超可爱的、欸。然后在台大超常见，我以前大学时期就喜欢学他们脖子会那样左右扭动，对不对？左右扭动，然后没有人相信他们会飞，我不知道为什么。跟每个人讲说大笨鸟会飞，他们说骗人，他们怎么可能会飞？他那么笨，<笑>大笨鸟会飞吗？然后说他们的巢就住在那个椰林大道最上面超高的椰子树。我说：“哎、欸，你看大笨鸟飞在那上面。”比如说：“怎么可能？它怎么可能飞那么高？”哎、欸，它就是会飞嘛！你这到底有什么问题、啊？好，大笨鸟，所以我们来学一下大笨鸟黑怪马路的叫声。我查一下，它叫声好像是这样：呼呼，我会飞，呼，真的啦，呼，<笑>真的哦、啊！这是我查到黑怪马路，它真的会这样讲话。好。这一集的播音就先到这 边， 我们下礼拜再 见， 拜拜。